0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville, Timo Lappi.
1: Kiitos Minna, ilolla täällä.
0: Hei, me puhutaan tänään tosi mielenkiintoisesta aiheesta. Mä oikeastaan aloitan siitä, että, että nyt kun ollaan myyntijohtajan aamukahvin kolmannella kaudella, niin meillä on teemana kasvu. Ja kun mä katson Timo sun historiaa, niin sä olet rakentanut ja kasvattanut hienoja yrityksiä ja tehnyt todellista kasvua omalla Urallasi. Ja siitä mä haluaisin tänään sun kanssa keskustella, että mitä kasvuyhtiön rakentaminen tarkoittaa, mitä intohimo, intohimon rakentaminen yritykseksi tarkoittaa ja, ja miten se kasvu siellä näyttäytyy, niin tämän teeman ympärillä me tänään pyöritään. Sitä on vähän vaikea pukea tietyksi yhdeksi otsikoksi ja senpä takia me ehkä niin kuin, ää, aika laveastikin tätä aihetta tänään käsitellään. Miltä se kuulostaa?
1: Kiitos, Minna. Kuulostaa tosi hyvältä. Tämä on yksi mun ehdottomia suosikkiaiheita. Ja hän pitää olla oman elämänsä myyntijohtaja ja, ja koko ajan hakea lisää kasvua, tota, lisää oppia ja muuta eri suunnista. Mä odotan innolla tätä keskustelua.
0: Tämä on mahtava tämä oman elämänsä myyntijohtaja. Mä tartunkin tähän heti ja, ja palataan siihen. Mut hei, Jos joku ei vielä tiedä, että kuka on Timo Lappi, niin, niin esitteletkö lyhyesti itsesi?
1: Joo, moi kaikille. Timo Lappi on nimi. Mun tausta on semmoinen, että mä olen juristi ja kauppatieteilijä. Mä oon aloittanut mun uran asianajatoimistomaailmasta, tehnyt siellä asiantuntijana töitä. sen jälkeen 2006 päätynyt kasvuyrittäjäksi, silloin starttivaiheessa sen fondiaan, se oli vähän niin kuin sattumusten kautta, että musta tuli yrittäjä siinä, ei se ollut mitenkään itsestään selvää ollut fondia kasvattamassa eteenpäin ja sen jälkeen sitten jatkanut matkaa taas puolestaan 2013 perustettuun Helttiin, joka toimii sitten taas terveys- ja hyvinvointipalveluissa. Vapaa-ajalla taas puolestaan perheen isä ja sitten sporttaaja.
0: No niin, se oli, se oli hyvä, hyvä tota, kokonaisesittely. Ja ennen kuin me päästään sut sitten vauhtiin kasvun teemalla, niin, niin toki kun nyt ollaan myyntijohtajan aamukahvilla, niin mikä on sun lempikahvi?
1: Ensinnäkin mun aamu ei kyllä lähde käyntiin ilman kahvia. Tota, se on yksi ensimmäisiä asioita, mitä mä teen heräämisen jälkeen. Mä laitan kahvin keittimen päälle mun lempikahvi, on ihan suorapin kahvi. Mä oon tästä vaaleimpien kahvien ystävä. Tällä hetkellä mä sanoisin, että se on Pauli Reikjavik-kahvi. Mä tykkään näistä niiden kaupunkikahveista. Ja nyt mm. me ää, tehdään tätä keskustelua. Käydään perjantaina ja Mä oon itse on laittamalla sinne suklaamaitoa sekä normaalin sekaan Se on näin mun pieni pahe.
0: Kuulostaapa erinomaiselta vinkiltä. Tuotahan pitää tämmöisenä karkkipäivänä sitten kokeillakin. Ja, ja tiedätkö, mä itse pidän siitä Reikivik-kahvista myös. Mun mielestä se oli hieno lisäys tähän kaupunkikahvisarjaan. Siinä on niin aika hyvin balanssissa ne maut. Että Paulikille vaan terveisiä ovat rakentaneet erinomaisen hyvän sarjan kaupunkien kautta. Kyllä. Hei, tota, hypätään meidän aiheeseen. Sä oot siis tosiaan rakentanut kaksi menestynyttä kasvuyritystä sun uran aikana, ja, ja oikeastaan molempia näitä yrityksiä yhdistää se, että niillä on ollut täysin uudenlainen tapa tarjota palveluita sen, sen oman, oman niin kontekstinsa ympärillä. Niin kertoisit sä heille meille heti alkuun, että, että mistä kasvuyrityksen ideat sulla ylipäätään kumpua, Koska varmaan moni yrittäjäksi haluaa tätä niin kuin miettiä, että no, Haluaisin lähteä tekemään asioita, mutta että, että mistä löytää ikään kuin sen siemenen, mitä lähtee rakentamaan? Ja sulla niitä on nyt kaksi menestyksekkäästi, niin avaatko vähän tätä, tätä tota Pandora-lipasta?
1: Siis mustahan alun perin ei pitänyt tulla yrittäjää. Jos miettii mun taustaa, niin mun, mun suku on täynnä niin erilaisia tiedemiehiä ja lääkäreitä ja virkamiehiä. On siellä muutama, joka on ollut sitten niin kuin yrityselämässä myös, mutta vahvat yrittäjyyden mallit on puuttunut. Sitten jos miettii taas opiskeluaikoja ja alkuvaihet töissä, niin ei silloin oikeuksessa ja Kauppiksessa, kun mä niissä opiskelin, niin mitenkään puhuttu paljon yrittäjyydestä. Kauppiksessa oli yksi pieni kurssi siihen liittyen. Mä sanoisin, että vallalla oli sellainen ajatus, että, että jos joku liiketoiminta olisi kannattavaa, niin joku tekee sitä jo. Ja tota, eli miksi, miksi suotta vaivautua sinne. Ja yrittäjät olivat ehkä enemmänkin niitä, jotka ei päässy muualle töihin tai ei sopeutunut organisaatioihin. Ja mä sanoisinkin, että ensimmäinen vaihe siinä, että mistä ideat voi syntyä, on se, että, että antaa itselleen luvan ylipäätään ajatella, että oma yrityskin voisi olla vaihtoehto. Silloin, mm-hmm. jos tekee töitä ja tota, on, on yrityksen palveluksessa tai, tai julkisella sektorilla tai kolmannella sektorilla, mutta kuitenkin tekee arkea, missä, missä on työntekijänä, niin ei se välttämättä tule mieleen, tai jos se tulee, niin se ei tunnu realistiselta. Mutta silloin, kun sen vaiheen ohittaa, antaa itselleen luvan ajatella, että oma yrityskin voisi olla vaihtoehto, niin sitten voi ruveta tulemaan mielenkiintoisia ideoita, mitä lähtee sitten edistämään. Ja mä ajattelisin kyllä, että... On, on kaksi vaihtoehtoa, miten voi syntyä hyviä yritysideoita. Ehkä ensisijainen niistä olisi se, että parhaat ideat syntyy asiakkaan näkökulmasta. Ne syntyy sellaisesta havainnosta omasta elämästään, että mä haluaisin käyttää jonkinlaista palvelua tai mä haluaisin, että olisi jonkinlainen tuote olemassa, mutta sitä ei vielä ole. Ja sitten jatkaa siitä eteenpäin, että miten sen voisi synnyttää. Et jos mä tässä mietin esimerkkinä vaikkapa Heltin tarinaa. Heltissä me tehdään työterveyspalveluita, hyvinvointipalveluita. Varhaisemmassa vaiheessa mä kulin tilanteessa, että mulla on tosiaan paljon tuttuja lääkäreitä. Niin en mä oikein tarvinnut työterveyttä kovinkaan paljon mihinkään, se on ollut tehdessäni töitä. Ja mä en edes huomannut sitä, kun meidän yrityksessä työterveyspalvelun tarjoaja vaihtui toiseen. Ja sitten jäin miettimään, että, että, että onko tämä sellainen kontakti, mikä on ok, kun kuitenkin kyseessä on tosi tärkeä palvelu. Sitten mä olin nähnyt taas fondian toimitusjohtajana, että miltä tuntuu yhteistyö työterveyskumppanin kanssa. Ja sekin jätti aika kylmäksi. Ja, ja tämä oli niinku esimerkki siitä, että miten että osin loppukäyttäjän näkökulmasta, osin asiakasyrityksen näkökulmasta näki, että täällä voisi olla uutta tekemistä. Eli ensimmäinen ajatus olisi se, että että idea syntyy asiakkaan näkökulmasta, mutta sen lisäksi on mun mielestä toinenkin ihan mielenkiintoinen näkökulma tai vaihtoehto, ja, ja se voisi olla se, että pohtii asia siitä näkökulmasta, että minkälaista työtä haluaisi tehdä, lähteekin ihan niinku itsekkäästi liikkeelle siitä, että minkälainen työpaikka mä haluaisin, että, että mulla on minkälainen kulttuuri siellä olisi ja niin edespäin, ja, ja, ja sekin voi olla hyvin semmoinen tota, ihan niinku riittävä kimmoke ää, lähtee yrittäjäksi. Mä muistan vielä ää, silloin, kun fondian ihan alkuaikoina oltiin vielä tällaisessa New Business centerissä Siellä sellaisia julisteita, joissa ää, yhdessä luki, että ole itse oma pomosi. Ja toisessa sulki, mm. että et palkkaa parhaat tyypit. Ja se on tosi voimattavaa lähteä miettimään asioita sillä tapaa. Mutta jos, jos nämä on niitä näkökulmia, mitä voi ajatella, että mistä niitä löytyy, niin sitten meille jää vielä kysymys, että miten niitä löytyy. Ja, ja varmaan mm. jokaisella meillä löytyy eri tavalla, mutta mun semmoinen salainen ase näissä asioissa on ollut pitkien lenkkien juokseminen. Ja mä oon tuota kestävyysurheilua harjoittanut ja sitten siihen liittyy se, että välillä tehdään pitkiä harjoitteita. Joskus niitä on kiva tehdä kaveriporukalla. Mutta ehkä eniten mä tykkään siitä, että mä lähden juoksemaan ihan yksin. Mulla ei koskaan ole musiikkia korvissa, se on ihan pelkästään minä itse tota, omien ajatusten kanssa. Mun ennätys oli yhtenä talvena se, että mä juoksin Esport-areenassa. Sä olet 400 metrin isärataa, 75 kierrosta ympäri, eli yhteensä 30 okay. kilometriä, Et puhumatta kenenkään kanssa sitä samaa maisemaa tuijottaen. Ja Noin 10 kilometrin jälkeen se vajoi sellaiseen melko täydelliseen transsiin ja sitten rupesi tosi mielenkiintoisia ajatuksia sen jälkeen. Ehkä ei tarvi ihan näin ekstreemiin mennä, mutta tota, ihan kävely tai muu, mutta semmoinen virkkeistä vapaa-aikaa on tosi tärkeää.
0: Joo, mä itse kun heti kun mainitsit tuon juoksemisen, niin ensimmäinen ajatus tuli, että sulle ei varmaan ole ollut musiikkia tai podcasteja, vaan sä oot oikeasti antanut sen niin ajatuksen virrata. Ja, ja tota, vielä vielä tämä Esport Arena niin ehkä on ehkä tosiaan aika ekstriimut, niin kuin vajoaminen, niin voin kuvitella, että siinä siitä alkaa jo aika villetkin ideat lentämään. Siellä. Ja, ja, ihan, ihan varmasti, erittäin hyvä, hyvä pointti. He, tota, mun on pakko kysyä tässä. Mulle tuli mieleen sellainen, että, että sit kun ihminen tällaista niinku keskustelua itsensä kanssa käy tai ihmiset, jos tiiminä yritystä rakennetaan, niin, niin tota, ähm, entä sitten se tärkeä asia eli rohkeus sen yrityksen perustamiseen? Niin, minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt, jos tuolla kuulijoista joku miettii, että, että, että olisi hyvä idea ja on ehkä sitä asiakasnäkemystä tai sitten se it, puhtaasti itsekäs näkökulma siihen, mutta että se rohkeus puuttuu. Niin, niin miten sä rohkaisisit? Koska sehän on hirvittävän iso hyppäys esimerkiksi henkilöltä, joka on vaikka palkkatyössä tänä päivänä.
1: Olen samaa mieltä, että se on, se on iso harppaus ja, ja se on pelottavaa. Oma kokemus on ollut semmoinen, että, että siinä on semmoinen salainen voima, joka auttaa eteenpäin ja mä oon ajatellut sillä tapaa, että silloin kun löytää itselle resonoivan hyvän yritysidean ja sitten sit antaa itsensä lähteä ajattelemaan sitä ajatusta, että et, et voisinko mä lähteä tekemään tämmöistä, niin siinä käy samanlainen tilanne kuin mitä ihmiselle käy silloin, kun ne rakastuu se on tosi mm. voimakas fiilis, ja, ja sit siinä rupeaa helposti käymään niin, että se ajatus pyörii mielessä 24 kautta 7, siitä keksii koko ajan mm. lisää hyviä mm. puolia, sitä katsoo erilaiset mm. niin ruusunpunaisten silmälasien läpi, ja, ja silloin se on semmoinen mielentila, missä on ihan hyvä lähteä liikkeelle, silloin näkee paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, ja, ja sitten mun mielestä iso kysymys on se, että vähän niin kuin rakastumisten kanssa käy, että sitten ne pikkuhiljaa rupeaa muotoutumaan tästä niin kestävämmäksi rakkaudeksi ja muuksi, niin samalla tapaa mm. siinä alkuvaiheessa pitäisi onnistua pääsemään niin pitkälle, että, että olisi jonkinlaista kestävää pohjaa sitten taas jalkojen alla. Jos mä ajattelen mun omia, omia kokemuksia sekä, sekä silloin, kun mä lähdin asianajotoimistosta, hyvin palkatusta työstä, sitten yrittäis alkuvaiheen fondiaan ja sitten kun mä taas uuden kerran sitten luovuin kuukausipalkasta palkasta ja lähin ihan alkuvaiheen helttiin, niin molemmilla kerran mulla on pelottanut, mutta se pelko oikeastaan on tullut vasta jälkikäteen niiden kaikkeen niin eniten okay. alkuvaiheen jälkeen. Mutta sitten toisaalta vielä, tämä äskeinen oli enemmän tällaista niin kuin tunnepuolta, mikä on tosi tärkeää, mutta sitten jos miettii vielä ihan järjellä, niin mm. ää, mä... Tekisin semmoisen niin riskianalyysin siinä, että kanssa tuota, mä ajattelen asioita aika paljon ihan kuukausittaisilla exceleillä näissä yrityksissä ja muissa. Mä miettisin, että mikä on, mikä on se on niin minimitaso, jolla mä voisin tulla toimeen jonkin aikaa ja, ja sit sen jälkeen lähtisin ihan niin rohkeasti yrittämään. Ja miettisin, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos tämä menee pieleen ja vaikka mm-hmm. silloin kun mä hyppäsin toimistosta ekaan omaa yritykseen, niin mä ajattelin, että, että kyllä mä aina pääsen takaisin asiantuntijaksi, jos ei tämä toimikaan, ja sitten mä oon vaan monta kokemusta rikkaampi siinä vaiheessa. Mun mielestä yksi iso tekijä, joka rohkaisee meitä suomalaisia yrittäjiksi, on, on meidän ansiotuloverotus, joka tarkoittaa sitä, että varsinkin kokeneemmilla ihmisillä veroprosentit on hurjia ja Silloin ihan ekaa kertaa, kun mä, ää, olin yrittäjäslähdössä, mä tein niin, että mä luimun palkkapuitit useamman vuoden ta- euh, de, de- de- jälkeen niin kuin taaksepäin. Ja katsoin aina, että bruttopalkka oli kehittynyt ihan mukavasti, mutta ei siinä nettopalkassa niin hirveän paljon eroa viime kädessä. Ja se teki paljon helpommaksi sen ajatuksen, että luopuu siitä isosta palkasta ja lähtee yrittäjäpalkalla eteenpäin.
0: Erittäin hyvä vinkki jokaiselle, joka, joka yrittäjyyttä miettii. Ja oikeastaan voidaankin hypätä nyt sit seuraavaksi siihen konkretiaan. Eli, eli tota, minkälaista taustatyötä sinä olet tehnyt, kun, kun olet lähtenyt rakentamaan näitä yrityksiä? Mä muistan jostain meidän keskusteluista tässä viimeisen vuoden ajalta sinä olet maininnut, että, että ää, olet huomannut markkinassa olevan raon, joka on ehkä tullut nyt nimenomaan sieltä asiakasnäkökulman kautta, ja siitä on sitten lähtenyt ajatus synnyttämään sitä uutta liiketoimintaa nimenomaan markkinavetosesti. Mutta kerro vähän siitä, että mitä taustatyötä se vaatii, ja mistä se lähtee sitten liikkeelle käytännössä?
2: Me
1: voitaisiin tätä hyvin jutella Heltin tarinan kautta, ja mm. sitä äsken vähän sivuttiin tuossa, että miten mä havaitsin aiemmin, että että mun loppukäyttäjäkontakti omaan työterveyspalvelun tarjoajan oli tosi etäinen ja sitten toisaalta asiakaskokemuskin tuntui vähän valjulta. Eli oli semmoinen mm. tunne, että, että asiakaskokemuksen näkökulmasta voisi olla paljon tekemistä tai mahdollisuus erottua. Mutta sitten toisaalta kyllä mulla oli se toinenkin näkökulma siellä, että mä halusin itselleni. Tota, sellaisen hankkeen, mitä kohtaan tuntea intohimoja ja rakentaa hyvää työpaikkaa ja niin edespäin. Mm. Mutta tämä mun mielestä ensimmäinen vaihe, että et onnistuu löytämään jonkinlaisen idean, joka on sellainen, mitä voi lähteä työstämään. Ja, ja jos vielä mietitään ideoita, niin, niin toki se on hienoa, jos, jos keksii sellaisen tosi uniikin idean, joka voidaan patentoida ja joka räjäyttää koko maailman mutta kyllä mä sanoisin, mm-hmm. että, että niin kuin tällainen klassinen äh, tota, sanonta sanoa, että et, et vaikka aivan timantti-idea, mutta sitten on semmoinen vähän tota, ei niin hyvä tiimi, niin siitä hommasta ei mm-hmm. tule yhtään mitään. Mutta toisaalta, jos on tosi hyvää työtä, niin ei sen idean tarvi olla mikään tota, uusi raketti tai muuta, että sillä voi lähteä liikkeelle. Voi lähteä ihan hyvin toteuttamaan samanlaista liiketoimintaa, että on jo markkinassa, mutta tekee sen vaan paremmin kuin mitä muut tekee ja vielä tinkimättömämmin ja vielä enemmän reagoi asiakkaisiin ja parantaa toimintaansa. Eli se mitä mä vielä niin kuin haluaisin tämän idean osalta kaikkia rohkaista siinä, että, että ei sen tarvitse olla mitään maailmoja mullistavaa, jotta se voi muodostaa hyvän yrityksen. Mutta sitten kun se idea esimerkiksi Heltin osalta oli syntynyt, niin seuraava vaihe. Silloin 2012 joulukuussa oli mennä sitten Googleen ja se on tosi inspiroiva vaihe lähteä perehtymään uuteen toimialaan palveluihin mm. siihen, että minkälaisia toimijoita siellä on, minkälaisia palveluita ne tarjoaa, minkä kokoinen se markkina on, tota, miten se voisi toimia sitten talouden näkökulmasta ja niin edespäin. Se on semmoinen, mihin saa kulumaan mukavasti aikaa ja, ja ja tässä meillä on kyllä tosi hyvä etupuolellamme nykyisin verrattuna siihen, mitä tämä on ollut joskus tota kymmeniä vuosia takaperin, kun tämmöiset tiedot on puuttuneet. Eli,
0: Keltaiset sivut on ollut kovassa käytössä.
1: Joo, ju- just näin. Kyllä. Ja, ja semmoinen niin perusperehtyminen perus tota, kaikkien julkisten tietojen kautta, jotta sit mm. tietää, mistä, mistä siinä oman idean täytäntöönpannassa voitaisiin puhua. Mutta sitten mä sanoisin, että jos ensimmäinen vaihe on se idea, toinen vaihe on tämä Google, niin siihen toiseen vaiheeseen ei pidä juttuun liian pitkäksi aikaa, vaan sitten uskaltaa siirtyä vaiheeseen kolme, joka on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä ihmisiin. Ja
2: mm.
1: tässä mä sanoisin kanssa, että yrittäjien asenteet on kovasti kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vielä aiemmin niin ajateltiin, että sit jos minulla olisi joku idea ja yritysaihio, niin se oli huippusalainen ja kukaan ei saanut tietää siitä. Tai jos mä kerroin, niin heti piti allekirjoittaa salassa pitä sopimus. Nyt sitten kun tunnustetaan, Joo. että ne ideat on likiarvottomia ja se arvo piilee hyvässä täytäntöönpanossa, niin se rohkaisee taas siihen, että, että siitä omasta ajatuksesta kannattaa puhua. Ja, eli rohkeasti kontaktoida kaikkia ihmisiä, jotka voisivat olla relevantteja. Ja... Heltin tilanteessa tämä oli tosi voimauttavaa silloin, kun lähti ottaa yhteyttä vanhoihin kontakteihin ja sitten puolituttuihin ja ihan tuntemattomiinkin sellaisella ajatuksella, että minulla on tällainen uusi ajatus ja, ja minä niin arvostan, minä tiedän, että sulla olisi tähän annettavaa, että, että voisiko minä lainata sun aikaa ja voisiko se auttaa. Niin mm-hmm. ä, ihmiset autto tosi kivasti, ihan täysin pyyteettä että ilman ajatuksia, mitä mä tästä saan tai mitä tästä maksetaan. Mutta sit siinä vaiheessa, kun, kun ihmisiin on yhteydessä, niin mä sanoisin, että semmoinen paljon väärin ymmärretty aihe on se, että pitäisi lähteä pitsaamaan, että mun ideoissa niin puhuu päällä siitä mun omasta ajatuksesta ja yrittää kaikin keinoin vakuuttaa se toinen ihminen siitä. Mä sanoisin, että päinvastoin, mitä vähemmän puhuu siitä omasta ajatuksestaan, mitä enemmän kysyy siltä toiselta ihmiseltä. Sitten ajattelee, että meillä on kaikilla kaksi korvaa ja yksi suu, ja niitä pitäisi käyttää hmm. samassa suhteessa. Niin se on ainoa keino oppia uutta. Eli jos, jos tämän vaiheen kolme käyttää siihen, että käy puhumassa ne samat asiat kaikille eri ihmisille, huomaa, että ei oppinut yhtään mitään, mutta jos sen taas käyttää niin, että kertoo niille vähän, että mistä puhutaan ja sen jälkeen osaa taitavasti kysellä, niin huomaa oppineensa tosi paljon ja voivansa rikastaa sitä omaa suunnitelmaansa.
0: Tämä vaihe kolmehan on itse asiassa ihan kuin varataan niin kuin perusmyyntityön elementteihin, eli, eli tota, itse pidän tästä kaksi korvaa yksi suu vertauksesta, koska niinhän se juuri on, että sen uteliaisuuden ja kysymysten kautta se pääset itse asiassa paljon syvemmälle asioihin. Ja, ja siitä tulee niin kuin paljon enemmän arvoa molemmille osapuolille.
1: Tämä on Minna tosi tärkeä pointti. Harva haluaisi sitten tavata myöskään sellaista myyjääkää, joka tulee ja pelkästään puhuu. Ei kanna ollenkaan hmm. asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle sun vuoroa. Juuri näin. Ja. Sitten kun vaihe kolme on tehty, niin sen jälkeen sit olisi vielä vaihe neljä. Sitten sit on, on ollut se alkuperäinen. idea vaiheesta yksi. Vaiheessa kaksi googlestä löyty tietoa, vaiheessa kolme sitten lähti rikastamaan sitä tietoa sitten tota, keskustelemalla kaikkien relevanttien ihmisten kanssa, kyselemällä, oppimalla. Ja sitten vaiheessa neljä mä sanoisin taas, että sitten rupesi olemaan käsillä jo kaikki tiedot siihen, että voi luoda tällaisen ensimmäisen ihan varsinaisen konseptin ja sitten taas mm. jatkaa sitä, että kerää siihen aktiivisesti palautetta. Mutta näin mä ajattelisin, että että tämän jälkeen sitten tämä olisi sellainen taustatyö, minkä jälkeen olisi olemassa sellainen konsepti, jonka päälle lähtee rakentamaan.
0: Siis Minusta on todella hienoa, miten sinä kuvasit sen ja olet sen jäsentänyt. Ja se, mitä minä sieltä itse poimin, niin, niin on nimenomaan se, että et ihminen, ihmiset ja ihminen on itse asiassa kaikki. Eli se, että ihmiset, joiden kanssa sä lähdet asioita tekemään, koska sitten tietysti kollektiivinen äly on paljon enemmän kuin mitä, mitä. vain yhdellä ihmisellä. Meillä on muun mm. muassa meidän menestyssyntyy asiakaskokemuksesta kirjaprojektissa huomattu, tämä, että se tiimi luo itse asiassa valtavan paljon enemmän ja on huomattavan paljon enemmän kuin osiensa summa. Ja sitten ihminen on kaikki siinä mielessä, että kaikki ne, se vertaistuki, mitä sä pystyt saamaan ja oppi muilta ihmisiltä. Ja sitten tää sun mainitsema uteliaisuus ja sitten vielä näiden jalostaminen konseptiksi. Ja veikkaisinpa, että siellä sitten jälleen kerran sen konseptivaiheen jälkeen tulee uudestaan se ihminen. Eli ihminen, ihmiset ja ihminen on niin hyvin ytimessä tässä kaikessa tekemisessä.
1: Tämä on muuten, Minna, tosi tärkeä pointti, jonka sä nostat esille. Siitä on olemassa tieteellistä tutkimusta, että... Usean perustajan perustamat kasvuyritykset on menestyksekkäämpiä kuin ne, jonka perustaa yksi perustaja. ja Edelleen on tutkittu se, että sellaista, jossa ne, niin eri perustajat, niin on erilainen tausta, osa niistä on vaikkapa teknillisiä, toiset kaupallisia, jälleen kerran pärjää paremmin, kun sä olet, useampi perustajalla on sama tausta. Ja sitten vielä, kun me ollaan näitä tarinoita juteltu sekä fondin, Fondian että Heltin osalta, niin on aika hyvä alleviivata sitä, että niissä on molemmissa ollut kanssa perusta ja porukka takana. Että et mä en ole suinkaan ollut niitä yksin tekemässä. Ja mä uskon kanssa siihen, että nämä tällaiset ää, tota Elon Musk tai Steve Jobs tai muut legendat, ne on aina suuresti lioteltuja, että yhteistyöllä saadaan paljon enemmän aikaa kuin poikkeusyksilöillä.
0: Joo, ja se oli hyvä, miten sä tuossa kuvasit sitä, että, että ihan kuin hyvin tavallisestakin ideasta voi tulla jotain todella suurta silloin, kun ne ihmiset sen ympärillä muodostavat yhdessä jotakin todella suurta. Ja, ja tämähän on niin jälleen kerran osiensa summaa suurempi asia. Näin se on. Hei, tota... Me on puhuttu paljon tavallaan niin kuin asioista, mitkä, mitkä ikään kuin positiivisesti kun lähdetään rakentamaan, mutta kasvuyrittäminen hän ei myöskään varmastikaan ole pelkkä ruusuilla vaan punaisia rakastumislaseja, vaan on paljon myöskin haasteita. Mikä sun kokemuksen mukaan on ollut kaikkein vaikeinta kasvun rakentamisessa tai kasvuyrityksen rakentamisessa? semmoista top kolme haasteet, mitkä sä nostaisit esille?
1: Tuota. Voi, kyllä niitä olen vaikeuksia löytänyt ja joku, joku mulle sanoi silloin, kun mä alun perin yrittäjäksi lähdin, että varaudu siihen Timo, että, että yrittäjänä kaikki onnistumiset tuntuu vielä kymmenen kertaa paremmilta kuin mitä ne on tuntunut aikaisemmin työelämässä ja myös kaikki vastoinkäymiset tuntuu vielä kymmenen kertaa pahemmilta kuin mitä ne on tuntunut aikaisemmin ja, ja tota, siinä oli aika paljon perää. Siinä, että tämä menee kyllä tunteidenkin puolelle aina välillä. Mutta jos miettisi tällaisia niin keskeisimpiä haasteita tai vaikeuksia, mitä mä olen identifioinut näiden matkojen varrelta, niin ää, ensimmäinen asia itse liittyy tosi paljon siihen, mitä me juteltiin äsken ihmisistä. Ja varsinkin alkuvaiheessa, kun nyt todettiin, että, että sellaiset... Ää, Tota, yritykset, joissa on, on tiimi, heti alkuvaiheessa mm. menee pidemmälle tilastollisesti kuin ne, joissa ei ole, niin miten löytää ne oikeat ihmiset siihen tiimiin. Ja mm. sitten varsinkin, jos pohtii tällaista alkavaa yritystä, niin ne ei ole tunnettuja siitä, että ne vois maksaa kovia palkkoja. Ää, siellä tyypillisemmin mennään sitten tällaisella yrittäjätasolla, joka on niin, että just säilytään palkalla hengissä ja sitten ne tulevaisuuden odotukset on arvon nousussa. Sitten toisaalta, kun tiedetään, että sen lisäksi, että palkat ei ole niin hyviä, niin riskit on suuria. Ei tiedetä, että tullaan onnistumaan vai ei. Niin miten onnistuu tällaisella paketilla sitten saamaan taas sellaiset tyypit, jotka on niin ammattitaitoisia, että taas kelpaa sitten isoille yrityksille tai minne tahansa muuallekin, jolla on taas erilaiset kilpailuedut. Ja, mm. ja tämä on sellainen asia, joka taas ei oikein siedä kompromisseja siinä, että sitten mm. jos taas lähtee, lähtee tota, tiimiin, niin ei oikein voisi ajatella, että et sinne otetaan mukaan tyyppejä, johon ei oikein luoteta niiden ammattitaitoon, tai sit arvot ole yhdenmukaiset. Ne on molemmat sellaisia asioita, jotka tulee silmille ennemmin tai myöhemmin. Ja aikaisemmin me juteltiin siitä, että se vaatii rohkeutta sitten lähteä rakentamaan uusia yrityksiä ja parhaimmillaan mun mielestä taas ihmiset rohkaisee toisiaan ja, ja sitten sellainen niin kuin yhteinen hyppy on helpompi kuin, helpommin kuin että jos sen tekisi yksin ja se on ehkä sitten keino taas niin ratkaista tätä ongelmaa oikeiden ihmisten löytämiseen. Ja, ja taas tämänkin osalta ä, ä, mun mielestä sama neuvo, että sitten vaan kun se niin tai konsepti on valmiina, niin ja siinä vaiheessa, kun jututtaa eri ihmisiä ja sitten tota, validoi ja rikastaa omaa suunnitelmaansa, niin pitää samalla silmiä auki siitä, että ketkä voisivat olla sellaisia parhaita tyyppejä mun kanssa toteuttamaan tätä. Mm. No sitten toisena asiana nostasin taas sen, että kun kasvuyritystä tekee, se on, se on vaikeaa puuhaa. Mä aina välillä lohduttaudun tota itse tai sanon sitten tiimille, että okei, että jos, jos tämä olisi helppoa, niin tätähän tekisi kaikki. Ja tota, mm. Eli se että tyypillisesti on vaikeaa viedä asioita eteenpäin, ja, ja mun mielestä on tosi kiinnostava kysymys siitä, että missä kulkee raja sellaisen niin kuin oikeanlaisen sinnikkyyden välillä, mm. ja sit toisaalta sellaisen vääränlaisen järpäisyyden välillä, ja, se hmm. ehkä aina vasta selvii jälkikäteen, että mikä oli oikeanlaista sinnikkyyttä. Me, me kuullaan sitten tällaisia sankaritarinoita yrittäjistä, jotka on kohdannut kaikenlaisia vaikeuksia, ja ne on aina vain jatkanut, ja, ja sitten sen jälkeen se tota, menestys koittaa. Olisiko ollut rovio, josta aikoinaan kirjoitettiin, että tämä Angry Birds taisi olla niiden peli numero 52 tai jotain vastaavaa, ja mikään aiemmin ei oikein ollut kunnolla lähtenyt lentoon, mutta sitten oli Angry Birds ja räjäytti koko pankin. Sitten taas toisaalta voi ajatella, että on joku ihminen, joka yrittää, joka jatkaa ja jatkaa ja jatkaa jonkinlaisen konseptin kanssa, mitä asiakkaat ei halua ostaa ja kyse on se, että pitäisiköhän osata vetää johtopäätöksiä. Mitä mieltä saat Minna taas tämmöisestä rajanvedosta oikeanlaisen sinnikkyyden ja vääränlaisen jääräpäisyyden välillä?
0: No, tämä on tosi hyvä kysymys itse asiassa. Kiitos, kun heti pallon, pallon tänne, koska tuota jään sitä niin kuin miettimään, että on tärkeää olla sinnikästä. On niin kuin mielenkiintoista, että, että ihan niin kuin työelämässä missä tahansa, niin se, se sinnikkyyshän yleensä palkitaan, mutta sitten pitäisi just nimenomaan ottaa ehkä se katsantokanta sinne asiakkaaseen, että, että viekö se, ikään kuin se sinnikkyyden taustalla oleva asiahan pitäisi viedä eteen, niin kuin oikeaan suuntaan eteenpäin. Eli, eli nimenomaan. Sillä pitäisi olla sellaista arvoa, joka joka tuottaa sitten asiakkaille tai sidosryhmille jotakin. Vähän riippuu tietysti haasteesta, mitä siinä ollaan taklaamassa, mutta kyllä se asiakas on kaikki. Ja, ja Siinä mielessä niin kuin mietin sitä, että, että jos näkee ihan aidosti niin uskoa siihen asiaan, se on vähän niin kuin vaikka pelaa omaa työtä ja johtamista. Että jos mä aidosti uskon siihen asiaan, niin mä, mä kyllä niin kuin voin olla sinnikäs, koska silloin mä voin tietysti niin kuin järjellä myöskin ajatella, että kaikki ikään kuin tähdet vievät oikeaan suuntaan siinä, siinä asiassa. Mutta tietyllä tavalla se, että, että, että jos sä järpäisesti huom, jätät huomiotta, kaikki merkit ympäriltäsi liittyneen asiakkaisiin tai työntekijöihin tai mihin tahansa siihen, siihen niin kuin kontekstissa oleviin tärkeisiin tekijöihin, niin silloin on ehkä parasta pysähtyä ja miettiä, että onko tässä järkeä. Että pään, pään niin hakkaaminen ei ole järkevää ja se ei varmasti vie, vie eteenpäin. Että ehkä mä niin kuin tätä kautta sitä asiaa käsittelisin. Miten se itse tämä,
1: tämä... Mun, mun mielestä oli hyvin, hyvin käsitelty ja... Ja tässä huomaa, että tuota, ää, sä ammattilainen myöskin tässä kysymyksessä. Tämähän on tosi relevantti myös myynnin kannalta. Hy- hyvä myyjä on, on oikealla tavalla sinnikäs. Se, se ei luovuta, mm. tuota, jolloin se saa vaikkapa prospektia kiinni aluksi tai muuta. Mutta sitten toisaalta ää, hyvä myyjä ei ole sitten väärällä tavalla jääräpäinen. Ja, ja ihan yhtä lailla, mitä äsken sanoit siinä, että pitää uskoo asiaan ja muuta, niin kyllähän kanssa myyjistä näkee sen, että ketkä myyjät on sellaisia, että he ihan aidosti itse uskoo niihin tuotteisiinsa ja taatusti se on semmoinen asia, jonka sitten taas asiakkaan näkökulmasta näkee ja se on semmoinen yksi tekijä, joka muuttaa tai niin kuin puoltaa sitä, että ollaan oikealla tavalla sinnikkäitä ja oikealla polulla.
0: Miten se Timo, koet, onko sun matkan varrella ollut sellaisia tilanteita, että on tuntunut niin kuin tosi haastavalta viedä jotain asiaa eteenpäin, että se on aidosti vaatinut sitä sinnikkyyttä ja jossain vaiheessa jo vähän niin kuin melkein miettinyt, että pitäisikö luovuttaa, mutta silloin se oma tuntemus siitä, että hei, oikein on oikea juttu, mä uskon tähän. Ja sitten tulee lopulta se niin kuin voitto, vähän niin kuin se Rovion 52. peli sieltä sitten pankin, niin se fiilis, mikä siitä syntyy, on se niin joku voittomyyntityössä tai yrittäjänä, kun taklaat jonkun haasteen tai mikä tahansa, niin koet sä tällaisia, että fitsi se on, niin kuin, se on niin parasta huumetta, mitä voi olla?
2: Kyllä se,
1: se, se on tosi palkitsevaa. Meillä oli Heltin alkuvaiheessa tosi tiukkoja tilanteita siinä. Me tuotiin uudenlainen liiketoimintamalli markkinaan, ja jos perinteisesti mm-hmm. Työterveyspalvelut on, on tällaisia suoriteveloitteisia, jokainen vastaanottokäynti maksaa. Se toimitaan kiinteällä kuukausihinnalla ja sitten meidän yllätykseksi Kela tulkitsi tota, lakeja sillä tapaa, että tämä meidän liiketoimintamalli ei olisi oikeuttanut meidän asiakkain tällaisinkaan Kelakorvauksiin. Ja tämä tuli okay. ikävällä tavalla vasta niin reilun vuoden toiminnan jälkeen. Ja, ja, ja se oli semmoinen tilanne, että se olisi voinut tiputtaa koko pohjan meidän toiminnalta. Mm. Ja mä jouduin kaivamaan sitten juristin työkalut pakista ja me, me sitten valitettiin ne päätökset ja tota, saatiin ne seuraavaan asteeseen. Meillä oli semmoinen vajaa 50 prosessia menossa siellä ja niistä piti tietenkin tiedottaa asiakkaita kanssa siinä vaiheessa, ja taas oli hienoa nähdä, että, että, että miten, kun asian oikealla tavalla viesti, niin miten niin ymmärtäväisiä asiakkaat oli halusi tukea siinä, että me muutetaan markkinaa. Ja, ja, ja se oli sellainen, missä täytyy sanoa, että jo rupesi tulemaan ajatuksiin ajatuksia, että ollaanko me nyt ollenkaan oikealla jäljillä. Ja muistan vielä sen hetken, kun sitten tulin käymään toimistolla ja sitten varmaan vuosi näiden prosessien aloittamisen jälkeen oli tullut kirje jossa tuli ensimmäinen sellainen päätös, jossa sitten taas tämä meidän kanta todettiin oikeaksi, ja se palautettiin takaisin sitten Kelaan päätettäväksi asiaa, minkä jälkeen se ikään kuin avasi sen padon, ja sitten ne kaikki prosessit päätyivät meidän eduksi, eduksi, ja se oli mun mielestä tämmöinen, missä voi sanoa, että tunnekokemus on edelleen tuoreessa muistissa. Ja se oli oikeanlaista sinnikkyyttä.
0: Ja, sä, sä sanoit tuossa mun mielestä sen taikasanan, se tunnekokemus kun siinä on tavallaan kaikkensa antaneena ja käynyt sen läpi, mutta uskonut siihen omaa asiansa.
1: Kyllä. Niin. Jos, jos me mietittiin näitä top kolme haasteita, että eka, ensimmäinen oli oikeiden ihmisten mm. löytäminen, ja nyt tokana me päädyttiin sitten siihen, miten vaikea on erottaa välillä oikeanlainen sinnikkyys ja vääränlainen Kyllä. järpäisyys. Mutta sitten kolmas asia mun liittyy taas sitten kasvuyritykseen rakentamiseen vähän myöhäisempiin vaiheisiin, Sille alkuvaiheelle on tyypillistä se, että, että kaikki ihmiset on koko ajan yhteydessä niihin ensimmäisiin asiakkaisiin ja niiden näkökulman mm. mukaan se on muotoiltu se palvelu ja niiden näkökulman mukaan sitä koko ajan kehitetään. Mutta jossain on sellainen salainen voima, että mitä isommaksi organisaatio kasvaa, niin ellei siinä aidosti pyristele vastaan, niin asiakasnäkökulma rupeaa vaihtua tästä tuotantonäkökulmaksi. Jos aiemmin ajateltiin, Joo. että miten, miten me tehdään tämä asiakkaan näkökulmasta, niin pikkuhiljaa se rupeaa yhä enemmän menee niin, että miten taas meille kaikkein tehokkainta ja miten me saadaan meidän prosessit pyörimään ja muuta. Ja mua pelottaa äh, sitten esimerkiksi tällä hetkellä Heltin tilanteessa se, ettei me ruveta jämähtämään ettei mm-hmm. käy sillä tapaa, että me ollaan tultu yrityksenä haastamaan ikään kuin aiemman sukupolven, yritysten asiakaskokemusta ja palvelumallia ja sitten me ei kyettäisi enää muuttumaan tästä eteenpäin asiakkaiden toiveiden mukaan, vaan tarvittaisi taas uusi yritys, joka tulee ja haastaa meidät, koska tutkimusten mukaan näin aika helposti tapahtuu. Ja, ja mä oon kokenut, että, että yksi mun isoimpia tehtäviä tällä hetkellä nyt sitten eh, toimitusjohtajana ja sitten yhtenä perustajista on, on sitten asiakkaiden äänitorvena siellä meidän organisaatiossa. Mä oon jostain kuullut tämmöisen äh, kaskun siitä, että kun yritys kasvaa, niin se raja on siinä, että silloin kun on 737 työntekijää, niin silloin organisaatio on täysin omavarainen. Se ei enää yhtään asiakasta, ei yhtään kumppania tai mitään muutakaan, vaan se pyörii täydellä teholla koko ajan ja mitään ei koskaan me sisään eikä mitään tule ulos sieltä. Ja tätä vastaan pitää <tuh> sitten pyristellä.
0: No se on, se on ihan hyväkin pyristellä ja kyllä tietyllä tavalla toi, toi tuommoinen niin kuin Tietysti kun nyt tässä kirjassamme, jota me kantaa myös tähän asiakaslähtöisyyteen ja asiakaskeskeisyyteen, niin kyllähän se, että silloin kun yritys lähtee liikkeelle siitä asiakaslähtöisestä ajattelusta, niin myöskin sen kiinni pitäminen, että se aidosti se strategia toteutuu sitten myöhemmissäkin vaiheissa, ettei käännytä liikaa sisäänpäin, vaan pidetään ne silmät auki. Ja tietyllä tavalla kuunnellaan sitten sitä asiakasta ja kerätään asiakasymmärrystä, jotta sitten pystytään kehittymään jatkuvasti, jotta ei käy sitä jämähtämistä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty sitten kuitenkin arjessa, että se vaatii aidosti aika paljon panostuksia siihen, että se näkökulma säilyy sit sinne horisonttiin ja katsotaan niin kuin pidemmälle ja, ja kuullaan ne kaikki asiakkaan äänet ja ehkä nähdään sitten niitä hiljaisia signaaleja megatrendien ja muiden kautta, jotka sitten tuo, tuo niitä uusia mahdollisuuksia. Naulan kantaa. Hei, tota... Nyt kun on puhuttu haasteista, niin niin nyt sitten katsotaan sille positiivisemmalle puolelle. Eli mitkä on ollut ne sulle hienoimmat hetket kasvuyrittäjänä? Kun mä ajattelen sun tätä fondia, Helttimatkaa, sä olet myös advisorina ja hallituksen jäsenenä monessa yrityksessä, niin sieltä varmasti tulee mieleen sellaisia just muisteja. Sä ehkä kuvasit yhden tuon vaikeuksista voittoon, Skelan kanssa tehnyt, tehnyt keissin. Mitä muita sulle tulee tällaisia nimenomaan niitä positiivisia tunnehetkiä tästä matkaparrelta?
1: Yksi tämmöinen kasvuyrittämisen ja varmasti koko työelämänkin paradoksi on se, että miten muistettaisiin aina, juhlia, erilaisia onnistumisia ja, ja sitä, että tuota, huomattaisiin erilaiset virstanpylväät, mitä tulee vastaan. Jos hmm. muistelee vielä opiskeluaikoja, niin siinä vaiheessa, kun oli joku tentti takana, niin sitä saatettiin juhlistaa ja samana päivänä ei suoraan jatkettu seuraaviin opintoihin, vaan otettiin loppupäivä vapaaksi, tehtiin jotain hauskaa. Sitten jos ajattelisi hmm. vaikka tiedemaailmaa, Miten, miten hieno perinne on vaikkapa tohtorien väitöskaronkka. Joku on onnistunut tekemään väitöskirjan väittelemään tohtoriksi, sen jälkeen on että pukeudutaan, jos on sekä ikään kuin se ammatillinen yhteisö että perhe paikalla. Mutta sitten jos miten normaalia työelämää, niin miten vaikkapa juhlistetaan sitä, että saatiin suurempi kauppa tai yhteistyösopimus tai uusi tuote markkinoille tai muuta. Aika helposti voi käydä niin, että Tuli joku isompi saavutus ja sitten ajatellaan, että okei, että, no, että näinhän tämän pitikin mennä, että näin, näin tämä oltiin suunniteltu ja sitten työjonossa on kaikkea muuta ja sitten suoraan jatketaan mm. niihin seuraaviin asioihin. Mun ensimmäinen tärkeä pointti on se, että, että pitäisi muistaa rakentaa sellaisia spesiaalihetkiä. Ja, ja mä kokisin, että se on, se on jokaisen no, niin kasvuyrittäjän kuin yritysjohtajan, ja, ja, ja muiden työkalupakissa oleva asia mm. sitten omille tiimeilleen. Et ne on niitä, mistä sitten saadaan energiaa. Mm. Mutta sitten jos miettii tällaisia hienoja hetkiä muuten, niin Minna sen kokemaan, se niinku kirja, joka on alun perin ollut vain oman pään sisällä, ne ajatukset siellä, mm. niinku, ja siitä omasta yksityisestä, yksityisestä omaisuudesta tuleekin sitten julkista omaisuutta. Ja tota, monet sanoivat, että se on tosi pelottava hetki, mutta sitten se on toisaalta tosi huikean palkitsema Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä, tämä on mun mielestä semmoinen juttu, joka toimii hyvin kanssa kasvuyrityksen rakentamiseen. Jos mä mietin vaikkapa helttiä, niin kyllä mä koen sitten aina välillä, mä pysähdyn kokemaan ylpeyttä tietoisesti siitä, että vaikkapa mm. sana heltti, joka on alun perin syntynyt tällaista sanaleikistä, vähän niin kuin savolaisittain suoraan, Suomen kieleen englannista käännetty health tai healthy sana, joka tuli sanaksi heltti, joka sattui olemaan vapaana toiminimeksi ja EU-tavaramerkiksi ja kaikki com ja org ja net domeinit. Niin kuinka semmoinen sana, joka oli aikoinaan ihan tyhjä, niin, niin tänä päivänä sillä on merkitys ja, ja, ja ihmiset keskustelee siitä sanasta ja ajattelee, että on jättänyt jonkinlaisen jäljen maailmaan. Mutta sitten jos miettii vielä... Joo. Sitä, että miten muun muassa tällä hetkellä, nyt me ollaan tehty suurin osa etätöitä 12 kuukautta ja saattaa tuntua siltä, että päivät on aika samanlaisia välillä, niin, niin mm. olen kokenut tosi motivoivaksi tällaisen niin hankkeen rakentamisen eteenpäin ja, ja sen lisäksi tällä hetkellä, kun tekee töitä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen, niin ei tarvi ajatella, että, 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 että miksi aamulla herää ja sitten avaa koneen ja rupeaa grindaamaan eteenpäin. Meillä on Heltissä mm. tämmöinen tapa ää, l- sitten laskea meidän toiminnan vaikuttavuutta. Me oletetaan, että, että me kyetään parantamaan meidän jokaisen jäsenen hyvinvointia ja terveyttä. Jos me oletetaan, oletella, että sitten se säteilee esimerkiksi keskimäärin neljään ihmiseen näiden jäsenten ympärillä. Ja tota,
2: mm-hmm. Meillä
1: on tällä hetkellä 13 000 jäsentä, niin tällä meidän laskukaavalla me ajatellaan, että meillä on suora tai välillinen vaikutus 65 000 ihmisen hyvinvointiin. Ja sitten aina välillä, jos mulla on tota, tarve kiittää itseäni, niin sit mä pysähdyn ja mä laitan silmät kiinni ja mietin, että me tarvittaisiin niinku Kaksi kattausta Olympiastadionille, jonne menee rempan jälkeen. Vähän reilu 30 000 ihmistä, jos me haluttaisiin kaikki ihmiset saada sinne mahtumaan. Sitten tulee sellainen hetki siinä, että okei, on tämä hienoa. Kohta taas silmä avataan ja sitten jatketaan eteenpäin, nöyrästi kehittämään palvelua.
0: Ja se, on, se on todella tärkeä, se, tietyllä tavalla se, mitä sanoit ensimmäiseksi se juhlistaminen, ää, mutta ehkä vielä tärkeämpää juuri se, se, että vielä pysähtyy siihen, että hei mitä me on saatu aikaiseksi. Et sehän lähtee ihan työelämässä jokaisesta yksilöstä, että pitäisi aika ajoin muistaa pysähtyä. Ja, ja tietyllä tavalla muistaa se oma merkitys siinä työyhteisössä. Ja sitten erityisesti, kun pääsee rakentamaan no, kasvuyrittäjänä, kun sä pääset rakentamaan tuollaisen, kun sä vielä visualisoit sen, että mitä mä oon aidosti saatu aikaiseksi. Ja sitten taas myynnissä se, että muistaa juhlistaa niitä, niitä tota, hienoja kauppoja. Mulla on jäänyt itselleni, mä edelleen harmittelen sitä, mulla oli yksi vuosi tässä taannoin, tai mennään monta vuotta taaksepäin, mutta oli semmoinen todella suuri kauppa. Ja, ja tuota, toinen vielä suurempi kauppa oli siinä niin tekeillä. Ja tämä todella suuri kauppa tuli vähän niin sainattua. Ja, ja tuota, ää, sitä ei koskaan juhlistettu, koska me tietyllä tavalla niin kaikki pistettiin fokus siihen todella suureen kauppaan. Ja mä tänä päivänäkin vielä mietin, että joku päivä se tiimi pitää kasata ja meidän pitää juhlistaa sitä jo niin vuosia sitten ollutta kauppaa, koska se on edelleen sellainen, joka jäi harmittamaan. Ja, ja sitten eihän sitä arjesta niitä pieniä juhlimattomia kauppoja tai onnistumisia tai sitä oman yrityksen merkitystä tuun mietittyä, että pitäisi ottaa enemmän ehkä se tapa ajatella, että Hyvin hoidettu homma, niin, niin sitten hetkeksi pysähtyy, vaikka se tapahtuisi kerran viikossa, mutta hetkeksi pysähtyy ja nauttii niistä työnsä hedelmistä. Mitä ne ihinä sitten onkaan, suuria tai pieniä?
1: Tiedätkö Minna, minun mielestä kaikkein parhaat jutut tulee yleensä ihmisille vähän niin kuin yllätyksinä. Ja nyt tässä kun mm. näiden etätyön suosituksen jälkeen sä otat yhteyttä siihen sun silloiseen tiimiin ja kutsut ne juhlistamaan juhlista sitä silloista kauppaa sitten tulee vielä huikeampi kokemus kuin se, että se oltaisiin tehty silloin samoin tein.
0: No mä luulen kanssa näin, että, että se, se, se nimenomaan pääsee vielä sitten vähän niitä hyviä vanhoja muistelemaan siinä samassa. Mutta hei, tästä me päästään hyvällä aasiin ihmisiin taas jälleen kerran. Eli, eli ilman ihmisiä ei tapahdu kasvua eikä, eikä muutosta eikä, eikä itse asiassa yhtään mitään. Miten sä näet henkilöstön merkityksen kasvuyrityksessä ja ylipäätään, jos me katsotaan vielä isommin kasvuun ja menestykseen?
1: Jos me ajatellaan, että minkälaisia yritykset oli aikoinaan ja minkälaisia on nykyisin. Aikoinaan yritykset, niillä oli omia toimitiloja niiden taseessa ja niin ne hankki omia koneita mm. ja tota, ehkä omia tehdaslaitteita ja muita kun tehtiin enemmän fyysistä työtä ja silloin yrityksen johtaminen oli pitkälti semmoista, että talousjohtaja oli toimi, toimitusjohtajan oikea käsi ja se teki sitten diskontatun kassavirran laskelmia siitä, että nyt me arvioidaan, että tämä kone tuottaisi näin paljon ja näin paljon se maksaa, että nyt meidän kannattaa tämä ostaa ja näistä yhtiöitä vieti eteenpäin, ja sitten niiden työntekijöiden tehtävä on vähän käytellä sitä konetta. Ja sitten, jos me mietitään tänä päivänä, miltä näyttää yhtiöiden taseet, vaikkapa nyt Heltti-esimerkkinä meidän, meidän taseessa siellä omaisuuden puolella meillä on meidän myyntisaamiset, ja sitten meillä on meidän rahat ja pankkisaamiset, ja sitten meidän osalta siellä on sitten meidän omaan tietojärjestelmään liittyviä aktivointeja. Mutta eipä siellä sitten oikeastaan mitään muuta olekaan. Me ollaan liisattu meidän tietokoneet ja pöydät ja tuolit. Eli tämä on muuttunut ihan kokonaan se, että millä yhtiön arvo synnytetään. Ja se, miten mä ajattelen Heltin tasetta sillä nykyisin on se, että että tänä päivänä se aamulla se tase tulee töihin ja sitten päivän päätteeksi lähtee taas vapaa-ajalla. Eli kaikki arvo, mitä meillä on, on kiinni meidän ihmisissä. Ja se, mikä mua kiinnostaa tässä nyt isosti, on se, että jos, jos aikoinaan se talousjohtaja oli se oikea käsi, sillä oli ne laskelmat ja sillä oli raportit ja muut, ja niiden perusteella sitä yhtiötä johdettiin, niin olen taas mieltä, että tänä päivänä henkilöstöjohtajat on nousemassa yhä keskeisempään asemaan, koska Niillä on hanskassa se taas, että niin todellinen arvo, mitä yrityksessä on. Ja, ja se, mikä minua kiinnostaa mm. aika paljon, on se, että mitkä on ne mittarit, joilla nykyisin voidaan mitata sitä, että miten, miten henkilöstö voi ja miten henkilöstö tuottaa. Et mua, mua ei tyydytä vielä se vastaus, että meillä on tämä sairaspoissa olla prosentties, meillä on nämä Kela 1 ja Kela 2 kulujen erittelyt, mm. vaan mä haluaisin, että siellä olisi jotain paljon, paljon enemmän. Kaikki on kiinni ihmisistä nykyisin. Ja sitten, kun on ne hyvät ihmiset, niin, niin kuin aiemmin todettiin, niin ei siellä yhtiön alkuperäisellä idealla edes on niin paljon väliä, että sieltä silloin päästään tekemään tosi hyvää liiketoimintaa.
0: Joo, ja voitaisiin itse asiassa vaikka yksi jakso puhua tästä, tästä henkilöstöstä ja minkälainen merkitys sillä on sen kasvu, kasvu tai mihin tahansa yritykseen onnistumiseen, ja, ja tota, se, on, se on kiehtova aihe. Sen verran mä oon pakko sitä, sitä verhaa kuitenkin raottaa, että esimerkiksi Fondiassa niin olitte paras työpaikka pitkän aikaa, ja, ja se varmasti niin houkutteli. M- miten, miten, miten mä tämän nyt kysyisin, mutta että... Miten helppoa tai miten vaikeaa on rakentaa sellaista työpaikkaa, vai tuleeko se aidosti, vähän niin kuin automaattisesti, sen oman intohimon ja niin kuin lähtökohtien kautta? Että se rakennat sitä hyvää, hyvää elämää ylipäätään siihen ympärille. Tarvitseeko sitä niin kuin miettiä? Miten paljon se tarvitsee panostuksia? Saatko kiinni tästä mun ajatuksesta?
1: Kyllä mä saan hyvin kiinni. Ja mun mielestä hyvän työpaikan rakentaminen vaatii Ensinnäkin, jos pohtii kasvuyrityksiä, niin ihan niiden alkuperäisten yrittäjien, tai jos miettii laajemmin yrityksiä, niin yritysjohdon tosi aitoa sitoutumista siihen hankkeeseen, että ne, mm. ne haluaa tota, lähteä luomaan hyvää työpaikkaa. Ja itse ajatellut sillä tapaa, että mikä on kaikkein paras keino varmistaa hyvä asiakaskokemus, se on se, että varmistaa hyvän työntekijäkokemuksen, koska työntekijät, joilla on hyvä olla, niin ne taas haluaa palvella myöskin asiakkaita hyvällä tavalla. Sitten toisaalta maan mm. kanssa ajatellut, että tämä hyvän työpaikan luominen osittain se on ollut mulle ihan tällainen ideologinen tavoite. Aluksi lakipalvelualalla ja nyttemmin terveyspalvelualalla mä Olen ajatellu, ajatellut, että se, että käyttää hyvää työpaikkaa kilpailuetuna niin se on sellainen, joka pakottaa muitakin toimijoita kehittämään omia käytäntöjään. Että vaikkapa Fondialla, missä meidän suuri innovaatio oli 40 tunnin työviikko, kun nuoret juristit teki siihen mm. aikaan tosi pitkiä viikkoja, niin oli semmoinen, josta me nähtiin, että muut rupesi ottaa askelia samaan suuntaan. Ja mä silloin ajattelin, että kävi Fondialle mitä tahansa, niin ollaan ainakin osittain onnistuttu, kun me ollaan sitten onnistuttu parantamaan juristien elämänlaatua. Mutta on mm-hmm. tässä ihan liiketoiminnallisia tavoitteita kanssa sitten nyt varsinkin esimerkiksi terveyspalveluala, jolla Heltti toimii. Me ollaan täystyöllisyyden toimialalla ja sitten meidän terveydenhuollon ammattilaiset, niin heillä on jokaisella yhden puhelinsoiton päässä seuraava työpaikka. Se voi olla, että ne tapahtuu niinkin päin, että he vastaanottaa puheluita ja sen takia mä uskon, Kyllä. että... Pitkällä tähtäimellä kasvun pullonkaula ei ole asiakkaissa, vaan se on hyvissä tekijöissä ja hyvä työpaikka on ihan niin strateginen keino sitten taas kyetä kasvamaan nopeammin. Ja sitten vielä viimeisenä mun mielestä päällä on se, että, että sitten jos rakentaa hyvää työpaikkaa, niin siinä saa kaupan päälle itselleenkin hyvän työpaikan, jos on paljon kivempaa tehdä töitä.
0: No se on ihan totta ja sillä on valtava merkitys ja yksi niistä syistä, miksi sitä yritystä on ylipäätään todennäköisesti lähtenyt aikoinaan rakentamaan. Niin kuin sanoit sen, että se itsekäs syy on myös, myös yksi niistä. Hei, tota, nyt kun me ollaan myyntijohtaja aamukahvilla ja sä tuossa heti alussa sanoitkin, että, että kasvuyrittäjä on oman elämänsä myyntijohtaja, niin... niin, niin Nyt onkin pakko mennä vähän siihen, että vielä lopuksi, että että miten suuri merkitys sillä myynnillä, ihan siis myyntiorganisaatiolla sen muodostumisella siellä siellä kasvuyrityksessä ja ja sillä, että miten, miten sitä johdetaan, miten suuri merkitys sillä on kasvuun vai onko se enemmän sitä, että se tavallaan niin kuin rakentuu sille oman elämänsä myynnille, tai ei elämänsä myynnille, mutta oman elämänsä myyntijohtajuudelle vähän niin kuin jokaiselle siinä kasvuyrityksessä työskentelevälle silloin alussa. Ja sitä kautta lähtee sitten ikään kuin tämmöinen kaikki myy mentaliteetti tai kaikki tarjoavat niitä palveluita, auttavat asiakasta mentaliteetti, jolla lähdetään sitten sitä kasvua rakentamaan. Miten sä näet tämän, tämän niin kuin myynnin merkityksen tässä kokonaisuudessa?
1: Myynnin merkitys on ihan, ihan kasvuyrityksen ytimessä ja joskus kirjoitin artikkeli, jossa mä vertasin yrityksen kasvua ja sitten puun kasvua luonnossa ja, ja sitten mä olin oppinut puun kasvusta sen, että luonnossa on oikeastaan kaksi prosessia oma olemassa on, on kasvamisen prosessi ja kuolemisen prosessi, mutta sellaista niin ei oikein ole olemassa. Ja, ja mä uskon, mm. että yrityksillä on ihan sama tilanne, että jos, jos ne lakkaa kasvamasta, niin ne, ne aloittaa kuolemisen. Et silloin taas on hirveän vähän esimerkkejä sellaisista yrityksistä, jotka voisivat jatkaa ihan samalla tapaa vaan kokoisena vuodesta toiseen. Et tyypillisesti silloin tulee joku toinen, joka kasvaa ohi ja vie, vie markkinat. Ja, ja sen takia kasvu on ensinnäkin tärkeää. Mutta sinänsä, sit mitä mä oon, mä oon kanssa... Tota, saanut itse oppia. Mä en ole alun perin ollut mikään myynnin ammattilainen en, enkä ole ehkä ihan vieläkään. Teen sitä sitten oman toimen ohella. Ää, mutta on se, että yksi mun oppija on ollut se, että okei, että vaikka, vaikka olisi miten kiinnostava kasvuyritys, niin pelkkä markkinointi ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan aktiivista myyntiä. Ja, ja nyt jos miettii mun, hmm. mun omia kokemuksia kasvuyritysten rakentamisesta tässä me ollaan, juteltu tänä aikana Fondiasta lakipalvelualalla, Heltistä terveyspalvelualalla, niin niin harva menee sitten lukee itsensä lakimieheksi, menee sitten lakitoimistoon töihin tai lukee itsensä vaikka terveydenhoitajaksi, menee työterveyshoitajaksi töihin sen takia, että pääsisi myymään. Myynti on monille vähän elottavaa. Se se tuntuu vähän alhaiselta verrattuna siihen, että tekisi asiantuntijatyötä ja Aina kun ruvetaan puhuu euroista, niin se tuntuu jotenkin vähän kiusalliselta. Ja, ja mun sen takia tarvitaan, ää, tarvitaan hyvä ja ammattimainen myyntiorganisaatio, joka osoittaa nämä äskeiset pelot vääriksi ja osoittaa, että tämä ei ole nyt mitään luukuttamista ja huijaamista. asiakkaita yritetään viedä rahat, vaan tämän, niin kuin meidän tehtävänä on kertoa se, että minkälaisia palveluita meillä on. Ja toki ne asiakkaat ei niitä osta ellei ne koe, että ne saa vielä enemmän arvoa, kuin mitä me niistä laskutetaan. Ja, ja tällä tapaa se, että, että on olemassa ammattimainen myyntiorganisaatio, niin kaikkein parhaimmillaan se säteilee niin, että se innostaa asiantuntijatkin myymään. Ja jossain vaiheessa se ymmärtää, että, että kuinka iso, tai niinku, kuinka, paljon heihin, äh, kuinka paljon heitä arvostetaan tällaisista myyntitilanteista, kun he on asiantuntijoita. Mm. Eli... Tota, mulla on hyviä esimerkkejä sekä, sekä Fondialta että Heltissä, miten me ollaan onnistut myyntiä sitten levittämään. Ja, ja sitten vielä mielestäni viime kädessä niin onnistunut myynti ja onnistunut kasvu, niin ne, ne osoittaa sen, että yrityksen tarkoitus ja se niin kuin merkitys toteutuu. Meidän Heltissä tavoitteena on se, että, että vaiheessa me vaikutetaan positiivisella tavalla 500 000 ihmisen onnellisuuteen. Ja me mitataan sitä sitä kautta, että miten me onnistetaan kasvamaan ihan myyntieurojen kautta.
0: Ja siinä on merkitystä kerrakseen, ihan sille myyntiorganisaatiollekin. Mun mielestä myynti on niin kun, mä itse olen jo siis vuosia ajatellut niin, että et, enhän mä myy. Mä oikeastaan silloin ihan uran alkupaiheessa, ää, silloin ehkä koin myyvän, Ja jossain vaiheessa tapahtui semmoinen switchi, jolloin ää, mä ikään kuin kävin keskustelua asiakkaiden kanssa, että miten me voidaan taklata heidän ongelmiaan sillä tarjoamalla, mikä mulla oli. Ja silloin tuli tärkeämmäksi se, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että on ne kaksi korvaa, jolla sä kuulet, että mihin se asiakas on menossa, minkälaisia tavoitteita hänellä on, ja miten sä pystyt sillä omalla tarjoamalla palvelemaan ja tukemaan häntä siinä hänen kasvussaan. Eli tavallaan oma kasvu tulee siitä, että se asiakas kasvaa, tai voi hyvin, tai paremmin, tai mitä se ikinä on, mutta nämä kasvut ikään kuin näin Ne puiden kasvut linkittyvät toisiinsa niin sanotusti. Eli eli kun katsoo tuossa metsää omalla pihalla, niin niin siellä sopivalla etäisyydellä olevat puut ruokkivat sopivasti toisiaan ja ja jakavat valon ja veden. Ja ja ehkä ajattelen tätä samalla tavalla niin yrityskontekstissa kuin myöskin sitten ihmiskontekstissa.
1: Minna, hyvin kiteytetty.
0: Nyt me päästään viimeiseen Kysymyksiä, joka on itse asiassa haaste. Eli, eli tota, oikeastaan myyntijohtajan aamukahvien läpi on tehty tällaisia sana- tai lausehaasteita. Ja, ja nyt sulla on tämmöinen sanahaaste, eli sulla on aikaa 60 sekuntia. Ja, ja sä saat liudan sanoja, jotka liittyvät jollain tavalla kasvuun. Ja sano, mitä sulle ensimmäisenä tulee mieleen. Me saadaan semmoinen hauska minuutin pituinen sanaleikki. Ja, ja tota, äh, Mielellä yksi sana, mutta jos tulee pidempäkin tarina, niin sekin on sallittu otsa valmis?
1: Ää, valmis ja jännittynyt.
0: No niin, laitetaan liikkeelle. Sininen meri.
1: Mahdollisuus.
0: Great place to work. Kilpailuetu. Kasvun mahdollistaja. Ihminen. Sales excellence. Ammattitaito. Asiakaskokemus. Laatu. Merkitys. Strategia. horisontti Suunta. Resilienssi.
1: Tämä oli se positiivinen
0: sinnikkyys. Yrittäjyys. Oppiminen. Siinä oli vähän yli... 60 sekuntia ja hyvin meni. Sä aika spotoon toit sieltä sen yhden sanan ja miele- mie- hienoja mieleyhtymiä.
1: Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen harjoitus.
0: Ja kiitos tuhannesti Timo. Tämä oli, tää oli tota huikea keskustelu ja tosi on huomaa, että miten innostavaa on puhua kasvusta ja, ja miten menee niihin tunnetiloihin mukaan, kun on nähnyt sitä teidän, teidän kasvua, hienoja tarinoita niin on tietyllä tavalla helppo samastua siihen tunneskaalaan, mitä sä varmasti käyt arjessa arjessa haasteiden ja ilon ja ja onnistumisten kautta. Toivotaan, että tämä keskustelu kääntää nyt siellä siellä jonkun kuulijan, joka on miettinyt, että pitäisikö lähteä yrittämään, niin hän saisi tästä pontta ja, ja saisi rohkeuden hypätä siihen oman kasvuyrityksen rakentamiseen. Vai mitä sanot?
1: Kiitos Minna ensinnäkin, että sain tulla vieraaksi ja tota, mä olisin ihan samaa mieltä, että mä olisin ylpeä, jos tämä toimisi jollekin ihmiselle kimmokkeena, antaa itselleen lupa lähteä miettimään erilaisia yritysaiheita ja sitten mä vielä sanoa sen, että se, että on yrittäjähenkinen, niin oma yritys ei ole ainoa paikka, hyödyntää sitä ominaisuutta, vaan sitä voi tehdä myös toisessa organisaatiossa. Ja se on mun mielestä kaikkein tärkeintä on tällä niin kuin yrittäjämäinen asenne.
0: Todella hyvä, hyvä tota, loppukiteytys. Kiitos tuhannesti tästä keskustelusta ja oikein paljon onnea teille Heltissä kasvuun ja siihen 500 000 ihmisen elämään vaikuttamiseen. Kiitos Minna. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemme